0: É. Bom, ah, vamos lá. A gente vai começar hoje estudar a HD, aquela HD de peça que a gente lê na noite do Ceder. E ou você tem um tio, um pai, velho, chato que está lendo aquilo lá, explicando, demorando quatro, quatro horas e meia para cada coisa, e ninguém aguenta. Ou você faz aquele bem bolado, você lê a primeira e última palavra e vamos direto para comer. Então, acho que a melhor solução não é nenhuma nem a outra. A melhor solução é você estudar antes, Para Quando chegar na hora, você faz uma leitura rápida e na tua cabeça, você vai lembrar das explicações e você pode fazer de forma dinâmica que é o que a gente pode tenta fazer difícil. aqui na, na sinagoga. Por causa das crianças, não. Por causa dos adultos. As crianças é o que menos preocupa. O problema são... Oficialmente são as crianças que a gente é. tem que entreter. Mas eles não têm problema com isso. O problema é nosso. A gente está com pressa, a gente está com sono. Certo? Fome. Com fome, etc. Então, vamos começar a analisar a Agadá. Tem muitas, ah. muitos segredos, muitas coisas muito bonitas sobre a Agadá. Então, vamos lá. Primeiro, a Agadá, ela, nós não sabemos quem foi o autor da Agadá. Não temos, não consta o nome do autor. O Sidur, por exemplo, ele foi feito por um grupo de rabinos do início da, da, da época do Segundo Templo, 400 anos antes, mais ou menos, da Era Comum. A Agadá, nós não temos um registro saber exatamente quem escreveu a Agadá. Tem trechos na HD muitos trechos que são, é, a gente está pegando trechos que são da Torá, trechos né, anteriores, mas juntar a HD nesse modelo, nós não sabemos quem foi o, o autor. Ou mais de um autor. Ou mais de um autor, eventualmente. Mas a Agadá é um texto que ele é universal, é, é difícil você achar coisas que são iguais entre, acho que, nazis, faradí, etc. Existem pequenas diferenças, mas são muito, muito poucas. Diferente do sidur, como você acabou de falar, que você tem várias diferenças também. Claro, a essência é igual, o sidur, etc., mas a HDA, ela é muito mais é, muito mais é, comum para a maioria das pessoas. Então, aonde começa a Hada? Então, na verdade... Aqui eu tenho uma cópia que eu fiz justamente para esse Shabbat, que esse Shabbat que a gente vai fazer uma prévia do Pesach. A gente faz uma leitura da Agadá ainda antes do Pesach. E essa leitura normalmente a gente faz na, no sábado à tarde, junto com o momento que a gente está comendo ralá pão e etc. Então, se você for colocar a tua Agadá na mesa do, do pão, você depois não vai poder usar ela lá na, hum. na hora da Matzah. Então, fiz essas cópias, se alguém quiser acompanhar. Então, essa não é feita para o Seder, ela é feita para o Hametz. Então, dá para a gente... Estudar ela com calma. Então, nós temos. Eu não fiz a cópia completa dela. Aqui ela começa do Manistana, mas a Hadá, ela começa. Então aí, Olá, acharam? A verdade, então, a Hadá, ela começa anterior a isso. Então aqui eu não fiz a cópia, porque a gente não me deu isso nesse Shabbat. Então, na verdade, eu ainda vou começar antes ainda da leitura. A gente começa a Hadá fazendo um convite. Ainda não vou ler aqui dentro, só por enquanto guarda ela. É, a gente faz um convite para as pessoas depois que você já entrou na tua casa, vai se preparar para comer, você vira e fala: olha, quem quiser pode vir comer na minha casa. Todos aqueles que não têm onde comer, aqueles que não têm aonde fazer o pente, vem comer em casa. Esse convite é muito bom, né? Se se tranca em casa, fala: quem quiser vem. Dá um Nem dá o um endereço. Então é muito estranho essa passagem. Ela está em aramaico. Então, talvez as pessoas nem se dão o trabalho de ler. Mas é isso que a gente está fazendo. O que, que a gente fala nesse trecho? O halachmania, esse é o pão pobre, de que comeram nossos antepassados na terra do Egito. E aí a gente fala, todo aquele que é, é faminto, venha e coma. Todo aquele que precisa, venha e participe do sacrifício pascal, que eles tinham na época do templo. tempo. Israel. hoje estamos aqui, amanhã estaremos em Israel, todos reunidos com Mashiach, hoje somos escravos, ano que vem seremos livres. Essa é a passagem. Então é um pouco estranho. Primeiro, como você faz um convite, depois você já está dentro de casa. Então não tem graça. Então primeira coisa, a gente tem que lembrar desse convite antes, um mês antes, dez dias antes, convida a pessoa, dá o um endereço, que isso é uma grande mitzvah, porque está escrito, se a gente faz qualquer uma das nossas festas, peça, chavuó, sucó, que a gente reúne nossa família, a gente toma vinho, come carne, mas eu não tenho outros convidados na minha mesa, especialmente pessoas que não têm onde passar, não têm com quem passar, etc., é como se fosse que eu estou fazendo uma festa para idolatria. Porque eu estou pensando só em mim. A festa judaica tem que ser composta de outras pessoas à sua mesa. Conheço um rabino aqui em São Paulo, que ele falou que ele nunca sentou na mesa dele do Shabbat sem ter um convidado. Nunca. Eu não posso dizer a mesma coisa, às vezes eu gosto de fazer só nossa família, etc. Mas a ideia da gente sempre ter um convidado, isso é judaico. Antigamente as pessoas ficavam, quem vinha, quem era estrangeiro, vinha e ficava no fundo da sinagoga, e cada um levava um convidado para casa. E assim você garantia que todos tinham onde passar o shabat, onde iam passar as festas. Isso é a forma do judaica da gente comemorar. Às vezes a gente pensa não, numa festa chique, eu vou de smoke e só entra aqui pessoas no nível social a ah, a ah, ah, top. Isso não é judaico. Judaico é você permitir que todos participem. A alegria é que todos participem. E é isso, assim a gente começa com essa declaração na HD Não é simplesmente para você fazer isso, de fato, só quando depois você está em casa. Você tem que fazer isso antes, e assim a gente pode realmente é, celebrar. E esse convite seria também para você dizer, olha, a minha casa está aberta. É como se fosse quando alguém entra na tua casa e fala, olha, sinta-se em casa. É isso que você está dizendo. Não é simplesmente você falar depois que... Então, você convida antes e você está dizendo, olha, a gente está aberto para todo mundo. Sinta-se em casa. Hoje é uma festa que todos nós somos iguais. Nós todos fomos escravos, e a gente está celebrando a nossa liberdade. Nisso aí não faz diferença. Certo? Agora, indo um pouquinho mais além, essa frase diz, esse é o pão que nossos pais comeram no Egito. Aonde eles comeram a matzá? No deserto. no deserto. Aqui a gente fala, Beará de que eles comeram na terra do Egito. Eu deveria riscar e é falar, ao sair do Egito. tá certo? Então, tem uma resposta clássica, que o Meyam do o Midrash, ele traz, de que os egípcios, eles conheciam já os efeitos colaterais da matzá. Quando você come muita matzá, o que acontece? Você depois precisa tomar o Lufthal. Precisa tomar o luftal e tem dificuldade de, eventualmente, para você se livrar dela. Assim que é a matzah, porque ela não fermentou, ela é muito concentrada, é farinha e água. E o que acontece, ela também é fácil de armazenar, ela é fina e ela é difícil de estragar. Então, para alimentar os prisioneiros, ou os escravos, no caso, eles usavam matzá É fácil. Se não tinha geladeira, não tinha outras maneiras de armazenar, freezer, etc. Então, matzá era um bom jeito de alimentar o prisioneiro, porque também aquilo ficava no estômago muito tempo, então ele podia gastar menos. Mas, essa... essa essa resposta ainda não, não, não satisfaz. Por quê? Porque não é por isso que eu estou comendo a matzá porque a gente come a matzá Porque quando eles saíram do Egito, não deu tempo para fermentar. Deus falou, vamos sair do Egito. tem que Vamos sair correndo. E eles nem conseguiram fazer o pão, deixar ele crescer. E por isso a gente come a matzá Então, volta a pergunta, por que a gente diz, esse é o pão que eles comeram no Egito? Tem mais um detalhe. Que, na verdade, eles comeram matzá no Egito. Além do que eles eram alimentados. Na noite da saída do Egito, Deus falou que eles tinham que pegar o carneiro, abater o carneiro, fazer o sacrifício pascal, que ele, na verdade, representava a idolatria egípcia na época. Os judeus tinham que abater, mostrando que nós não somos adoradores do carneiro. E eles comeram desse corban pesa, sacrifício pascal, junto com matzot. Essa foi a ordem divina ainda no Egito. Mas... Ainda não satisfaz também, porque a maçã que a gente está comendo, principalmente nessa noite, é para lembrar o, a, a rapidez que Deus ele mandou. Quer dizer, às vezes você está num momento muito difícil e a chama ele, num piscar de olhos, tira a gente de lá. Então, a ideia da maçã é a gente lembrar essa rapidez. Por isso, tem que fazer a maçã a em menos de 18 minutos para não dar tempo de fermentar. Então, voltamos à pergunta original. Tem mais três minutos? Não, bem. Então, tá bem. Ok. O risco aqui é não. acabar acabar querendo ficar um pouco mais a mulher vai dar vai dar a luz mas você tem mandou alguém já lá né Ela, tá, tá bom. bom meu filho nasceu no carro até aí eu entendi que mas eles primeiro, né? é? primeiro. não como se fosse que eu tinha experiência em ver da luz né mas é, minha esposa que tava lá mas tudo bem ok é, então a ideia desse convite e a ideia de falar que esse é o a, a matarsar que eles comeram no Egito Essa é a introdução para a Agadá e a introdução para todo o Pesco. Que, na verdade, se a gente parar e pensar, não tem muito sentido a gente comemorar o Pesco. Por quê? A gente conta a história, ah, eles saíram do Egito, eles se livraram, somos livres. Ah, é? Você está livre hoje? Você está livre hoje? Somos escravos ainda. De um jeito ou de outro, somos escravos. Estou casado. Você é casado também? E o que, que a gente faz? Então, a pergunta é a seguinte. Será que tem sentido, agora, realmente celebrar algo que aconteceu tantos anos atrás? Se pelo menos sobrasse um pouquinho da riqueza, que consta que eles tiraram de lá, afinal, consta que cada um, o judeu que menos tirou do Egito riqueza, saiu com 90 burros carregados de ouro e prata. De burros não tinham nada, Tá certo? E ainda depois, quando eles atravessaram o mar, Deus fez com que as joias que eles levavam para a guerra, antigamente para a guerra era um evento social, onde você vai hoje sábado à noite, Aí eu vou yeah. no cinema, onde você vai hoje, eu vou no teatro, onde você vai hoje, hoje eu vou fazer guerra. Então eles iam todos ornamentados para a guerra. E a Shem fez com que tudo aquilo boiasse, e eles tirassem ainda do, Egito, tirassem do mar e ficassem mais ricos ainda. Então eles tinham dinheiro. Cadê esse dinheiro? Em outras palavras, cadê a liberdade que a gente ganhou nesse dia? Hoje, hoje pega ainda momentos mais difíceis. Hoje, em Baruch Hashem, a gente tem uma liberdade religiosa, temos uma abundância material. Baruch Hashem vivemos numa época muito rara na história da humanidade, especialmente na história judaica. É raro. Então, como que há 100 anos, 70 anos, comemoraram, comemoraram o Egito, enquanto eles estavam lá construindo as pirâmides? Mais atuais, não era bem pirâmides. Como que eles estavam comemorando o às vezes os marranos os escondidos. Qual que é o sentido? Você está servindo, só mudou o nome. De parol mudou para torqueimada, de parol mudou para. Outros. Não vale a pena nem mencionar o nome. Hã? Tá certo? Então, qual é o sentido de você realmente celebrar o peça? É legal que a gente saiu, mas não tem muito sentido. E por outro lado, por outro lado. Nessa noite, a gente tem mais uma coisa. A gente comemora a liberdade ou a gente lembra a escravidão nessa noite? O que, que a gente faz? Dois. Os dois. Por um lado, você toma o vinho, aí você toma reclinado como se fosse um rei. Por outro lado, você pega aquela erva amarga e come. Uh, como era ruim. Você mergulha lá o um negócio na argamassa, no haroset, para lembrar a argamassa. Então, qual dos dois? Que tipo de comemoração é essa? A gente está lembrando a escravidão ou a gente está se livrando? A lembrança está comemorando. Né? Então, na verdade, para você apreciar, você precisa lembrar um para conseguir ah, é, lembrar sabe? o outro. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte: toda a ideia da saída do Egito foi. Deus deu para nós a chave da gente sair, a partir de então, de qualquer Egito. O Egito não é apenas um local geográfico. Egito é um estado de espírito. Até o momento, se a gente não tivesse saído do Egito, nunca teríamos a habilidade de sair do Egito. Estaríamos trancados lá para sempre. Geograficamente, provavelmente não, porque o mundo muda, as coisas vão mudando, a gente eventualmente ia sair, como tudo, eventualmente as guerras acabam. Mas o Egito não teria saído da gente. A gente nunca conseguiria ter um, atingido um estado de espírito onde somos realmente livres. E se você vê relatos incríveis que tem daqueles homens corajosos que estavam dentro de um esconderijo em pleno campo de concentração e eles se juntam para fazer um chá e eles falam, esse é o nosso copo de vinho, é o que temos para agora. Maror, raiz forte a gente não precisa comer, já temos muita raiz forte por aí, já temos muita amargura. E eles tentem, falam, uau, apesar que eles nos prenderam fisicamente, apesar que estão querendo nos impor e acabar conosco, Ainda eu tenho meu espírito que está livre para me conectar com a minha essência. Isso ninguém vai tirar de mim. Essa liberdade foi aquilo que a gente atingiu ao sair do Egito. Esse foi o presente que a Shé nos deu. Então, sair do Egito não significa que você está tá, tá, tá rico para sempre. Por isso eu não estou vendo aqui o, a remanescência do dinheiro que eles deixaram e a consequência disso. Não vejo. Temos ainda prisões. Mas, a partir de então, Hashem nos deu a chave de como a gente pode sair dessa prisão. Das prisões físicas, depende da época. Infelizmente, a gente não sabe os, os eh, enigmas de Hashem, porque em cada era, cada um passou pelo que passou. Mas, apesar de tudo, cada Yodi pode encontrar a liberdade espiritual em qualquer momento de sua vida. Ninguém pode, ninguém pode dizer para nós o que está aqui dentro. Se a Shem não tirasse a gente do Egito, a gente não ia conseguir pensar de forma livre. Se a gente não tivesse esse primeiro empurrão que a Shem tirou a gente de lá e fez, olha, vocês são um povo livre, demorou 40 anos para colocar na cabeça deles, vocês são um povo livre. Para de querer voltar para o Egito, para de reclamar da carne, para de reclamar da comida, para de reclamar você quer voltar para o Egito. Demorou, mas Deus conseguiu introduzir dentro de nós um pensamento de liberdade. E a prova está, pega, por exemplo, os momentos mais difíceis da nossa história, não que isso justifica, trouxe o um maior crescimento do nosso país. Pega 70 anos atrás. Você tinha Israel? Israel é. sempre tivemos. era e sempre tivemos. Mas tivemos, tínhamos a concentração de judeus e um exército, lugares para poder estudar a Torá, sinagogas, judeus ter um lugar para ir, assim por diante. Tínhamos isso? Claro que nada justifica. Não precisaríamos ter passado por isso para ter aquilo. Mas o fato é que somente uma pessoa livre de espírito, vai sonhar em liberdade, em ter um lugar, em poder ter uma terra dentro daquelas condições. A pessoa que estava naquelas condições normalmente desistiria de tudo. E essa é a ideia que a Scher nos deu. E nós temos esse pensamento de liberdade dentro de nós. O judeu nunca se contenta. E o judeu nunca se resigna. E aqui nós estamos, prova histórica, tá nós estamos hoje, estamos aqui até hoje, até hoje aqui, porque realmente a gente tem esse pensamento que a Shem nos deu. Então, vamos voltar agora para o El Armani. aquele Esse pão pobre que a gente comeu no Egito. quer dizer no Egito? Infelizmente, quando eles saíram geograficamente do Egito, eles ainda estavam mentalmente no Egito. Por isso você diz, esse é o pão pobre que eles comeram no Egito. Geograficamente, já tinham saído. Mas eu estou respondendo para a pessoa e dando uma introdução ao cedo dizendo olha, sabe por que você não está vendo riqueza? Sabe por que você está vendo pessoas que infelizmente ainda precisam vir aqui comer conosco, que não sabem fazer ou não tem condições monetárias para fazer ou têm dificuldades físicas para poder se locomover. Por que, que a gente tem isso? Porque ainda estamos no Egito, de certa forma. O pão que a gente comeu ainda está no Egito. Aí você pergunta, peraí, se a gente está no Egito, então o que, que eu estou agora comemorando? Se eu estou no Egito, eu entendi porque eu como maror. Eu entendi porque eu lembro da escravidão. Eu entendi porque eu tenho que começar a amassar. <risos> Tudo bem. Mas por que, que eu estou agora comemorando, toma vinho, feliz, canta? Por quê? Aí a gente conclui dizendo, hoje estamos aqui. Ano que vem estaremos livres. Hoje estamos aqui. Ano que vem taram, vai estar vai melhor. Qual é a capacidade, de onde eu tenho essa energia, força de espírito, para poder pensar no futuro? Enxergar uma luz no fim do túnel, que amanhã vai ser melhor, só porque a Shem nos tirou do Egito. Ou seja, a saída do Egito é um processo constante. E ele vai continuar ao longo de toda a existência. Mesmo quando o Mashiach chegar, que vai ser um momento maravilhoso e etc., ainda vamos estar saindo sempre do Egito, porque o Egito é um estado de ser. E a Hagadah está nos lembrando, e a festa de Pesach nos lembra, é reconhecer as nossas limitações e reconhecer que a Shem, no dia de Pesach, ele deu nas nossas mãos a chave da liberdade. E cabe a nós, a cada dia, abrir um pouco mais, dar mais uma virada nessa chave. Essa é a introdução para a Adorei essa introdução. Vou replicar no meu Escolha. Já valeu. Eu mesmo. Que a gente possa não só replicar no ceder a gente possa replicar na nossa vida. Fundamental, né? Mas quando a gente repete, quem sabe a gente absorve um pouco mais. Sim. chico, é. chico, é. chico é. Boa. Continua? Alguém tem alguma dúvida aí? Ligou o microfone? Uma anedota? Eu posso... eu marou, não, não terminei. Ainda. O cara que foi... não. <risos> então, sorry. Então, você Com tá de mesmo... do mesmo jeito. Você não conseguiu se livrar de mim ainda. Aguenta mais um pouco. Não, que é isso? It's a pleasure. Eu vou desligar aqui, peraí. Vou desligar o som. Ok. Uma anedota que eu gosto bastante, já contei algumas vezes, mas é muito boa para a gente entender esse conceito de liberdade, visão de liberdade. Mas tinha um cara que ele frequentava o TNA todos os dias. Ele ia lá, ficava na fila, esperava e saía lá com o seu prato de comida. Bom, e como grande parte do povo brasileiro, ele jogava na loteria. E toda semana jogava e jogava. E um belo dia, ele ganhou seis números da Mega Sena. E ele, Baruch Hashem, à noite para o dia, realmente se seis tornou dígitos. uma outra pessoa. Seis dígitos. também Ganhou seis dígitos também. Bom, o chefe lá da instituição, que tem errado uma forma de dizer, foi lá falar com ele. Olha, fico muito feliz por você. Vim te parabenizar. E não esquece da gente, né? Você Baru falou, claro, não se preocupa. Vou botar uma placa na entrada, construir um novo prédio, melhorar, A, B, C, D, tá bom? Mas eu tenho só uma condição, senhor. Qual que é a condição? Fala, Amanhã quando eu for lá, você deixa eu passar na frente da fila, por favor. milagres. <risos> não. Por Ele não consegue se enxergar que amanhã ele vai ter comida na casa dele, não vai mais precisar pedir. Porque quando você está com uma mentalidade escrava, você é difícil você se enxergar fora disso. Tem uma anedota com a mesma ideia, muito parecida, mas aquele cara que ia de casa em casa na Europa Antiga, aquelas casas, mansões bonitas, com uma escada na frente, ele subia lá e batia nas portas, pedia dinheiro, etc., Algum dia alguém perguntou para ele, olha, se você ganhasse na loteria, o que você faria com o dinheiro? Pensou, pensou, pensou. Ele falou, olha, eu ia mandar tirar todas as escadas da frente das mansões, porque eu já estou ficando velho. Para ter que pedir esmola em cada casa, é muito difícil. Então, eu te mandaria tirar as escadas para ser mais fácil para mim. Então, isso acontece conosco diariamente. Quando a gente está preso num problema, o que, que te custa? Vamos supor, vamos pegar exemplo monetário. a gente pensa, Deus, me ajuda a pagar minhas contas. Eu quero pagar minhas contas eu te garanto que para Deus, te ajudar a pagar as contas, ajudar você a ser milionário, não custa mais caro para ele. Mas a gente fala, não, não vou. não vou, eu vou economizar para Deus. Eu não vou pedir tanto assim <risos> para ele. Eu vou forçar a barra. Por que não? Por que não? Ele pode dar muito mais. Isso no aspecto financeiro que é o mais fácil para a gente falar. No aspecto espiritual. Por que que a gente não pode abrir nossos horizontes? Por que, que eu preciso ser mesquinho comigo mesmo? Quando fizeram uma experiência uma vez, alguém chegou e ele viu um, como se fosse um aquário de vidro. E, mas ele não estava tampado. E tinha um monte de moscas, só que as moscas não fugiam. Perguntaram, como você conseguiu isso? É. Ele falou, olha, muito simples. Eu coloquei elas no aquário com um vidro em cima. Toda vez que elas subiam, batiam a cabeça, batiam a cabeça. Uhum. Depois de muito tempo, elas falaram, sabe o quê? Não vou subir mais. A gente tirou o vidro, continua aqui. A, a gente não faz a mesma coisa? É. Então teve, teve um caso real de um cara ganhou uma a fábula assim na, na loteria não foi no Brasil e nunca sair do emprego continuou empregado é. esse é um cara livre a, 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 é? esse é um cara livre digo o contrário era mil vezes maior que o, que o, próprio, que o próprio patrão, o patrão dele isso lá. significa que ele é uma pessoa feliz se ele continua trabalhando depois que ele que ele ganhou na loteria ele entendeu que trabalhar é saudável e não simplesmente para ganhar dinheiro muito legal, muito bom. Como estamos? Ok, mais, algum... mais alguns instantes. Vamos passar engano, agora. A... Se eu não me engano, essa é a forma de você, nos no circos antigamente, que tinha elefante Isso que eu ia falar. Era, era uma maneira de você... você Exatamente. o elefante quando ele é filhote, chega uma hora que ah, ele uma... desiste de fugir nunca mais não na mais. vida. Deixa ele livre que ele não vai fugir. Isso. Não, você coloca ele... Alguém chegou de o um elefante ah, grandão, uma cordinha bem é fininho. Como que ele não foge? Ele fala, a gente começou com uma corrente. É. Aí fomos diminuindo, é. diminuindo. E assim na nossa vida, a mentalidade escrava nos limita. E o que a Torá nos coloca sempre é expandir os nossos horizontes. Em todas as áreas da nossa vida. E você vê que os judeus nunca estão contentes. Os judeus são nômades, por exemplo. Uma, uma, é, 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 por exemplo, aqui em São Paulo, onde a gente começou? Os judeus que os imigrantes começaram aonde? É. Antes ainda do Bom Retiro, tinha mais algum lugar? Sem da cidade, luz? Ah, é, é, para é, luz, de... bom retiro. Do Bom Retiro, vamos para. Xenópolis. Agora o Genópolis está é, indo é, para é, novas. É, agora. Não, os, os estão indo mais período, Perdizes, né? novas perdizes. E assim vai. A curva é rebanho, né? Não, é rebanho. E a gente vai mudando, tá certo? Isso é um fenômeno natural. Por quê? Essa ideia, não, aqui já não está bom para mim. Eu quero mais. Eu quero mais. Essa natureza e um judeu às vezes por exemplo vou dar um exemplo muito simples você vê muitas pessoas aqui no muito povo brasileiro é a pessoa que ganha um salário muito baixo ela consegue comprar a cervejinha dela no final de semana ela tem o trabalhinho dela parece muito contente feliz da vida um judeu você dá isso para ele não vai estar contente ele não vai estar contente você vai dizer bom é porque ele quer mais dinheiro não é a natureza nossa é ultrapassar os limites isso pode ser também na área financeira, de trabalho, mas não é isso a, o ponto. O ponto é que a gente tem que aplicar isso na, em todas as áreas da nossa vida. A gente querer mais, a gente querer crescer, a gente expandir os nossos horizontes e não ser aquele elefante, não ser aquele pobre que ganhou na loteria, não ser aquele cara que queria tirar as escadas e não ser como aquelas moças. Então, todas as metáforas dão, dão no mesmo. Quem sabe a gente acorda. Mais uma, mais uma explicação, vamos lá. A gente, então, começa, a gente é criança, tem mais um trecho, Veishamda, Vamos agora começar o Manichitana primeiro. O todo mundo conhece, que nessa noite a gente provoca as crianças a perguntar. A gente faz algumas coisas durante o Seder que a ideia é invocar a criança, provocar ela para ela participar. Hoje, que se a criança já estudou na escola o Manichitana, então ele vai, ele vai ler o manistaná porque está lá. Mas a ideia é você fazer o Seder interativo. A ideia é você fazer um Seder interativo. Muita gente pensa, não, se eu vou dar uma aula, eu quero que ninguém fala ninguém vai absorver. Se você não dá margem para as pessoas perguntarem, comentarem, desafiarem, então não vai funcionar. Então, a estrutura da HDA é pergunta e resposta. E sempre foi isso dentro do judaísmo. A metodologia de ensino, se você olhar o Talmud, é sempre pergunta, resposta, refutação, contradição. E assim, você tem algo participativo e algo que você consegue realmente absorver. Então, você cria um vínculo. E aí, a criança pergunta, Manish Tanah, Alá a a a No que difere essa noite de todas as outras noites do ano? Por quê? O que você está vendo de diferente? E aí ele começa a fazer as perguntas de coisas que ele já viu no início do ceder ou coisas que ele está vendo aqui na mesa? Por que esse pão aí? Esse pão? Esse negócio aí? Por que essa bolacha seca? Não, não, não chegou o, o pão da padaria? O que aconteceu? Por que essa erva amarga aí que só do cheiro já tô já tô sentindo aí que vai? Por, quê? por que a gente toma o vinho reclinado, certo? Então ele vai perguntando, ele vai perguntando a outra e a primeira que ele pergunta, depende da ordem que você segue, por que você mergulhou? Porque a gente mergulha, a gente foi lá, pegou uma cebola, uma batata, mergulhou na água e sal. Depois a gente vai pegar o maror, a gente vai mergulhar no caroço daquela raiz forte, mergulhar naquela pasta de maçã, pera, nozes, vinho. Por que, que a gente faz isso? Então, todas as perguntas que ele está fazendo, ele está analisando o Seder e perguntando qual é o motivo que a gente faz isso. Quem inventou o Manistana? Quem inventou o Manistana? A Torá inventou o Manistana. Por quê? Porque se você ler a Torá, a Torá descreve muitas vezes sobre a saída do Egito. Várias vezes. Eles saíram do Egito, saíram do Egito. E a Torá chega e fala, e será um dia quando o teu filho lhe perguntar, o que é isso em relação ao sacrifício do Pesca? E um dia, amanhã, teu filho vai te perguntar, o que, que é isso que vocês estão fazendo? Várias linguagens diferentes que a Torá usa, que teu filho vai te perguntar. Então, espera aí, se meu filho vai perguntar, se ele não perguntou, melhor eu fazer ele perguntar. Porque a Torá está descrevendo o que o teu filho tem, tem que provocar ele para perguntar. Então, aqui, antes da gente analisar o Nejimah a gente tem que saber, número um, nunca ter medo de algum filho, como a gente vai ver depois, o filho perverso, alguém que te desafia. Pelo contrário, alguém que desafia, ele permite você crescer. Alguém que te faz perguntas, pelo menos ele está interessado. Quando liga o telemarketing, se você fala para ela, mas é muito caro, aí você já entrou na dela. Ela fala, não, mas eu tenho uma promoção que é mais barata. Não tenho tempo, que hora vai ser melhor para eu te ligar? Hum. Tá certo? Então, se você entra na conversa, já é muito bom. Se a criança fala, não gosto, já está muito bom. Se a criança pergunta, maravilhoso. Muitas pessoas têm medo de perguntas. Muitas pessoas têm medo de, não, não, vai, vai comprometer... A, o, o, o texto, não, você pode ser inseguro e você tem medo que alguém vai te perguntar então você corta todas as perguntas o judaísmo nos ensina que nós não temos medo de perguntar, pelo contrário a gente incita a criança que está dentro de nós a perguntar e só assim que a gente aprende aquele judeu, que ele cresceu dentro de um lar aonde ele já sabe todas as práticas todas as, os ins and outs, né? os detalhezinhos do seder por exemplo então, na cabeça dele, ele chega para o ceder, é uma rotina diária. Tem que perguntar, tem que perguntar, perguntar, responder, né? acabou o ceder. Boa noite, todo mundo. Certo? Esse não é o ceder. O ceder, a gente tem que conseguir reviver e fazer de tal forma e parar. Peraí, por que será que... E começar a perguntar. Por isso a gente está estudando agora. Se a gente for olhar a Gadá, tem centenas de perguntas. Se a gente for olhar o ceder, você vai parar e pensar. A Torá quer que você pergunte. É a única maneira de você participar. Você perguntar o que é isso. Talvez no início você vai perguntar o que é isso, depois você vai perguntar por que é isso, mas por que não é diferente? E aí você vai aprofundando o teu conhecimento. E cada ano, para a gente poder realmente sentir o Seder, ou o Shabbat, ou Yom Tov, ou qualquer mitzvah, a gente precisa estar sempre se perguntando. Por quê? Por que que eu tenho que fazer isso? Qual que é o sentido de fazer isso? E a gente aprofundando nossa pergunta, e só através da pergunta que a gente vai realmente encontrar a luz, e a gente vai ter sempre, com uma luz nova, com uma nova resposta, com uma nova explicação, a gente vai conseguir viver o seder de novo. Então, a ideia do Pêssach de todas as festas judaicas não é lembrar o passado, e sim, como a gente falou no início, saber que a sair do Egito, o Egito é um estado de ser, e sair do Egito é um exercício constante. E na noite do Seder, é a maior oportunidade que nós temos do ano para a gente conseguir exercitar esse pensamento de liberdade. Então não é simplesmente comer e fazer todas as coisas que são importantes, a gente fazer os rituais. Mas todos os rituais, eles vêm com essa ideia da gente conseguir aplicar no nosso dia a dia, e a gente ter uma força espiritual para esse dia, para a gente conseguir expandir nossos horizontes, a gente pensar maior, e a gente atingir níveis que normalmente a gente não consegue. Por isso se chama Hagapessah. Na verdade, o que quer dizer pesar? Quando Deus over, se fala em inglês. Quando Deus passou por cima, ele pulou as casas dos judeus quando ele estava fazendo a praga dos primogênitos. Ele não, ele poupou os primogênitos judeus. Ele pulou. Na vida, a gente tem que dar pulos. A diferença entre passos e pulos, quando a gente dá passos rápidos, você tem, sempre tem um pé no chão. Então, teu último passo está sempre conectado com o primeiro. Então, você ainda está preso. Você ainda está conectado na, na corrente do elefante. O pesar significa você consegue dar um salto e se libertar do chão, se libertar daquilo que te prende. Bom dia a todos. Oi, é. Oi, é, Oi, é, bom dia, bom dia. Bom dia. Oi, é, peraí, peraí. Faz água é, de novo, Robinho.